0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زلنا مع موسى عليه السلام بل ما زلنا مع الله رب موسى والعالمين أثل الآيات التي تدارسناها بالأمس لو بهذه الآيات فهي معطوف عنها وهل أتاك حديث موسى من القائل هذا الله جل جلاله لمن قال هذا الكلام لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهل أتاك حديث موسى متى إذ رآنا وعلمنا أن موسى كان في ليالي مظلمة ليالي الشتاء ومن عدم عنده ما يشعل به النار إذن فقال لأهلهم كثروا في هذا المكان إني آنست نارا أبصرت معاً شادها من بعد وهي في الحقيقة نور الله ليست بالنار المعروفة أنوار الإلهي على تلك الشجرة فظنها في رأيه نارا أمكثوا إني آنست نارا أي أبصرتها لعلي يآتيكم نابقة بقبس نشعل به النار ونستدفي بها أو أجد على النار هدى أعلم به الطريق ونحن في طريقنا إلى مصر إذ كان موسى مع أهله متجه نحو مصر ليزور والدته وقد فقدها أكثر من عشر سنين إذن فلما آتى فلما أتاها نودي أتى الشجرة العنابية التي بها الأنوار نودي أي ناداه الله يا موسى إني أنا ربك ولن يقول هذا ملك من الملائكة هذا كلام الله كفاحا بلا واسطة إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وقد عرفنا أن البقاع المقدسة ينبغي ألا ننتعل فيها بنعالنا اقتدام بهذا التوجيه الإلهي وأنا اخترتك قال له ربه تعالى وأنا اخترتك من بين عبادي ليحملك رسالتي ليبعث به إلى فرعون وملئه إنهم كانوا ظالمين واخترتك لنفسي اذا فاستمع لما يوحى من الان اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وهذا تقرير معنى لا اله الا الله والصوره مكيه استمع ما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري تذكرون تفسير وأقم الصلاة لذكري من أراد أن يذكر الله فليدخل في الصلاة ومن نسي الصلاة أو نام عنها فليقم يصلي عندما يذكرها فاقيم الصلاة لذكري ثم قال له إن الساعة آتية جائي لا محالة اكاد اخفيها عن نفسي فاخفاها الله تعالى لحكمه لو اعلم الناس متى الساعه ما يعبدونه او لا يتركون ابدا عبادته لكن كونهم جاهلين بها كجهل بأعمالهم او لا يكلفون فيعمل من يعمل ويترك من يترك ليتم الجزاء على الكسب والعمل وعلل لذلك فقال لتجزى كل نفس بما تنسى لو ما شاء الله ان يخلقنا بما ما خلق لو شاء ان يخلقنا ملائكه ما فينا من يعصي الله فعل لكن اراد الابتلاء والامتحان ليتم الجزاء اما بدار النعيم الجنه واما بدار البوار النار فمن هنا أخفى عنا أعمارنا ما ندي متى نموت وأخفى عنا نهاية الحياة متى تنتهي لهذه الحكمة العالية لتجزى كل نفس بما تسعى في هذه الدنيا أي بما تعمل فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع ووف تردى وهذا تقرير البعث الآخر فلا يصدنك عن الإيمان بالبعث الآخر بالدار الآخرة بالحياة الثانية فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها من الملاحدة والمشركين والذين لا يؤمنون بالدار الآخرة واتبعوا هواهم فهلكوا فتفعل أنت ذلك فتردع وقال له وما تلك بيمينك يا موسى لما تم ذلك الحديث بكامله قال له تعالى وما تلك بيمينك يا موسى والتي بيمينه عصاه والعصاة تؤخذ باليمين لا بالشمال وهذه سنه بشريه العصاة تؤخذ باليمين وما تلك بيمينك يا موسى والله يعلمها ولكن ليقول له ليقول له ألقها وشاهد ما تشاهد منها ثم هنا أهل التفسير يذكرون أن العصا من سنن الأنبياء الأنبياء دائما معهم العصي وهذا موسى يحمل عصاه وجاء الإسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أيضا يخطب عصاه في يده والخطباء من العرب كلهم في الجاهلية والإسلام يحملون العصا ويخطبون عندها وهم يحملونها فهذه العصا سأل الله تعالى نبيه موسى ماتك بيمينك أجابه قال هي عصاية. لماذا قال توكوا عليها بها على, على غنمي ولي فيها مأوى أخرى قالت العلماء أطال الوقوف بين يدي الله ليستأنس بالوقوف مع الله عز وجل لو شاء قال عصاي لكن قال أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى لأنه يريد أن تطول المدة التي هو يتكلم فيها مع الله وهذا سر عجيب وقوله اتوكل عليها معه في على العصا عندما يكون الماء ماشيا ثانيا اهش بها على غنمي هو كان يرعى الغنم عشر سنين يضرب بها الشجره تتساقط الاوراق اليابسه فتاكل الغنم تلك الاوراق وأهش بها وأخبط بها الشجرة فتتساقط الأوراق الجافة فتأكلها الأغنام ولي فيها مآرب أخرى حاجات والمآرب جمع مأرب حاجة من الحاجات منها أنه يحمل عصاه على كتفه ويعلق فيها نعليه أو يعلق فيها الماء أو زهده وهذا شائع بين الناس يقتل بها الحيات وما يؤذي أحيانا يجد بير والماء فيه بعيد وغشاء قصير يلصق الغشاء في العصا وينزل الدلو فيستخرج الماء على كل حال منافع كثيرة ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالت القائل ألي هذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر زاد عن المطلوب سئل عن الماء ماء البحر قال هو الطهو ماء والحل ميتته فزاد فِي زَادَ عن الجواب بشيء مفيد وهذا حال الأدباء والعارفين فلما قال موسى عليه السلام ما سمعتم قال هي عصاي أتوكوا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآيب اخرى قال الله تعالى له بعد ذلك القها يا موسى الق العصا من يديك فأطاع الله وألقى عصاه فتحولت إلى ثعبان إلى حنش الى حي تهتز كانها جن فشاد موسى وتأخى وراجع القهقه خاف وكيف لا يخاف تهتز كأنها جن ثعبان من الثعابين في ايه النمل وهنا قال فالقاه فاذا حيه تسعى تمشي تسحب الارض على بطنها قال خذها ولا تخف لما تأخى موسى وشاد اخاف طمانه الله تعالى فقال خذها ولا تخف ابدا منها سنعيدها سيرتها الاولى وتعود عصاك كما كانت وهكذا هذا هو الله هذا هو رب العالمين هذا هو خالقنا هذا هو مبدينا معيدنا عصا في يد موسى تتحول إلى ثعبان تزكى ناجان ثم تتحول بكلمة كن إلى عصا كأنها لم تكن عثبة ثعبان ولا حنش ولا ولا حية خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وأعادها الله كما كانت وهدأ موسى واستقر ثم قال وضم يدك إلى جناحك الجناح هذا والإنسان له جناحان كالطير وضم اليد إلى الجناح اليمنى يدخل تحت اليوسا هكذا يدخل يده اليمنى تحت اليسرى وموسى كان آدم الوجه ما أبيض كالوبي، كان آدم ما بين الحمى والبياض، فأدخل يده وأخرجها فإذا هي كأنها فلقة قمر قطعة من قمر، والله العظيم. كانها فلقت قمر وما بها برس ولا مرض بيضاء اكثر من الزبده قال واضم يدك الى جناحك اليد اليمنى اذ ادخلها تحت عضد اليسرى تخرج بيضاء من غير سوء من غير مرض ولا برس لأن الباص أيضا ينقل فيه الأسود أبيض لكن هذا من غير سوء من غير مرض فقط بإرادة الله وقدرته تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير مرض أو باص إذا وآية أخرى الأولى اليد والى العصا والى لا واليد هي الثانية الآن آتاه آيتين وسيزيده سبع آيات تسع سبع آيات إذ آياته تسع ولقد موسى تسع آيات بينات منها اليد والعصا أو العصا أولا ثم اليد وبعد ذلك تحويل المياه المصريه إلى فأرسلنا عليهم الطوفان المياه انقلبت عليهم فمسحت الأرض والجراد من أراد أن ينظر الجراد ينجو عندنا في الصباح لكن هذا الجراد أكل ما عنده أكل أوراق الشجر والنباتات وكل ما فيها والضفادع تزحف والقمل في أجسادهم آيات والدام المياه انقلبت إلى دام أحمر ما تشرب وطلب من موسى أن يشفع عند الله وشفع لهم ولكن أصروا على الكفر الشاهد عندنا الآيات التي أعطاها الله موسى عليه السلام تسع آيات من انفلاق البحر في طريقهم إلى أرض القدس ضرب البحر بعصاه فلق فخرجوا. اذا قال تعالى: لنريك من اياتنا الكبرى. هذه ايه اخرى وما زلنا نريك من اياتنا الكبرى وقد اراه الايات كما سميته اذا اذهب الى فرعون انه طغى. ومعنى هذا انه سلحه وزوده بالسلاح ودربه عليه لو أنه ما علمه كيف يقابل موسى فرعون بالعصا يضرب بها فرعون يختطفون من يده ثم لو ما شاهدها الآن ممكن لو ضربها كان يهرب أيضا معهم لو كان مع فرعون وألقاه وانقلبت إلى ثعبان يهرب فلهذا دربه الله عز وجل فلهذا يجب على المسؤولين أن يدربوا رجالهم على استعمال النساء السلاح الاستعمال اللائق وإلا يحملون السلاح ثم يهربون ما يعرفون كيف يطلقونه هذه آية عجيبة واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لماذا هذا لنريك من آياتنا الكبرى العظمى وهي تسع آيات وهل آمن فرعون على هذه الآيات ما آمن فلهذا تقرر عند أهل الإسلام أن الآيات لا تكون سبب الهداية أبدا كم وكم وكم يشاهدون الآيات وما يؤمنون فلهذا لسنا في حاجة إلى الآيات حتى نؤمن اي المعجزات. الإيمان يكون بالغيب يمليه العقل. ما هو شرط أن تشاهد المخترعات. لنريه من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ما معنى الطغى؟ تجبر وتكبر. وادعى الربوبية والألوهية. إذ قال تعالى عنه ما علمت لكم من إله غيري هكذا قال ما علمت لكم ايها الناس من اله غيري وقال انا ربكم الاعلى في سوره النازعات ادعى الربوبيه والالوهيه مع ان ادعاء الالوهيه نادر الربوبيه نادر ما في من يقول انا رب اخلق ماذا تخلق لكن الالوهيه يدعي انه يعبد لانه كذا وكذا لكن فرعون عليه لعائن الله ادعى الربوبية والألوهية وهذا كتاب الله شاهد ودل على هذا قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى خرج عن نظام الحياة ادعى الربوبية والألوهية معنى الآيات ما زال السياق الكريم مع موسى وربه تعالى مع موسى وربه عز وجل إذ سأله الرب تعالى وهو أعلم به الرب سأل موسى وهو أعلم به ومما وأعلم بما عنده وإلى لا سائلا له قائلا وما تلك بيمينك يا موسى فأجاب موسى عليه السلام: أولا يسأله تعالى ليقرر بأن ما بيده عصا من خشب يابسة. لم سأله ليقرر بأنها عصا من خشب. قال يسأله ليقرر بأن ما بيده عصا من خشب يابسة. فإذا تحولت إلى حية تسعى علم أنها آية له أعطاه إياها ربه ذو القدرة الباهرة ليرسله إلى فرعون. ليرسله إلى فرعون وملئه من هم ملأه رجال بلاده أرباب العلم والأموال. قال واجاب موسى ربه تعالى اجابه قال هي عصاي ساله اجابه قائلا هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي يريد يخبط بها الشجر اليابس فيتساقط الورق فتأكله الغنم ما عز ولي فيها مآرب أخرى أي حاجات أخرى غير ما ذكرت كحمل الزاد والماء يعلقه بها ويضع على عاتقه كعادة الرعاة وقد يقتل بها الهوام الضارة كالعقرب والحية وما إلى ذلك فقال له ربه عز وجل ألقها يا موسى فألقاها امتثال لأمر الله فألقاها من يده فإذا هي حية تسعى أي ثعبان عظيم تمشي على بطنها كالثعبان اي العصا تمشي على بطنها كالثعبان الصغير المسمى بالجان فخاف موسى منها وولى هاربا فقال له الرب تعالى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى التي كانت عليها أي نعيدها عصا كما كانت قبل قبل تحولها إلى حية وفعلا أخذها فإذا هي عصاه فإذا هي عصاه التي كانت بيمينه ثم أمره تعالى بقوله واضمم يدك أي اليمنى واضمم يدك أي اليمنى إلى جناحك الأيسر تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير باص وفعل فضم يده تحت عضده إلى إلى إبطه ثم استخرجها فإذا هي تتلألأ كأنها فلقة قمر. أو كأنها الثلج بياضا أو أشد من بياض الثلج وقوله تعالى آية أخرى أي آية لك دال على رسالتك أخرى إذ الأولى هي انقلاب العصا إلى حية سعى كأنها جهنة فقوله تعالى آية أخرى أي آية لك دال على رسالتك أخرى إذ الأولى هي انقلاب العصا إلى حية تسعى كأنها جهنة وقوله تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى أي حولنا لك العصا حية حولنا لك العصا حية وجعلنا يدك تخرج بيضاء من غير تخرج بيضاء من أجل أن نريك من دلائل قدرتنا وعظيم سلطاننا ما ظهر القدرة والا لا وظهر السلطة التي لا تقهر وقوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى لما أراه من عجائب قدرته لما أرى الله تعالى عبده ورسوله موسى من عجائب قدرته أمره أن يذهب إلى فرعون رسولا إليه يأمره بعبادة الله وحده لو ما اعطاه هذا هذه المعجزات قد ما يقوى موسى على ان يمشي ويتكلم مع فرعون سلحه وعلمه قال امشي لما اراد من لما اراه من عجائب قدرته امره ان يذهب الى فرعون رسولا اليه يامره بماذا؟ بعباده الله وحده وان يرسل معه بني اسرائيل ليخرج بهم الى ارض المعاد بالشام اي القدس اذ رساله موسى مزدوجه اولا يامر بعباده الله وحده وترك الاصنام وعباده له ثاني. ثانيا ان يعطيه المصريون بني اسرائيل من اخوانه وبني عمه ليذهب بهم الى ارض الشام الى القدس وأرسل معه بني إسرائيل ليخرج بهم إلى أرض المعاد بالشام وقوله تعالى إنه طغى أي تجاوز قدره وتعدى حده كبشر إذ أصبح يدعي الربوبية والألوهية ومن العجيب ما تسمعون أن فرعون عليه لعائن الله سبب ترقيه وتوصله انه كان لص عرفتم ماذا يفعل يسرق الاكفان من المقبره ثم لما اشتدت عضده اخذ اذا جاء البادئ ويحملون ميتهم ياخذ عليهم اجره اهل البيت ما هو أمك كامتنا عشر فعشرين جاءوا بميت قولنا ما امر آتوا عشر ريال وازداد عتوا وطغيانا فاستدعاه الملك فرأى أنه صالح هذا لهذه الأمور فولاه ومات الملك وحكم بعو فأصله كان لصا ساق ثم تجبر وتكبر وأخذ أموال نسب الباطل ثم أصبح مالك ميسر إنه طغى أي تجاوز قدره وتعدى حده كبشر إذ أصبح يدعى الربوبية والولوهية إذ قال ما علمت لكم إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الاخره والأولى أي تجاوز قدره وتعدى حده كبشر اذا اصبح يدعي الربوبيه والالوهيه فقال انا ربكم العلي وقال ما علمت لكم اله غيري فاي طغيان اكبر من هذا الطغيان عباد الله اللهم لا والان مع
0: هدايه الايات. بسم الله والحمد لله من هدايه الايات اولا تقرير نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أولاً تقرير نبوة الرسول
1: صلى الله عليه وسلم. كيف تقررت؟ من أين له هذا الكلام ما هو ما عاش مع موسى ولا عاصاه؟ لولا أنه يوحى إليه من الله. إذن فهو رسول الله.
0: نعم. ثانياً استحباب تناول الأشياء غير المستقذرة باليمين. لطيفة هذه استحباب تناول
1: الأشياء غير المستخدمة باليمين ما يتناول بها الأوساخ والنجاسات لكن الأشياء النظيفة الطاهرة يستحب أن تأخذها بيمينك هذا موسى جاء يحمل عصاه بيمينه سأله ما بيمين قال عصاي. يستحب للمؤمن أن يتناول الأشياء النقية الطاهرة النظيفة بيمينه ويستأخ... ويأخذ باليسرى ما كان في قذر أو نجس وما إلى ذلك سنة الأنبياء نعم
0: ثالثا مشروعية حمل العصا.
1: مشروعية حمل العصا. إذا رأيتم رجل في يد عصا لا تلوموه أو تقول أعرج أو تقول كذا بل من سنن الأولين هذه مشروع تأخذ عصا تستعين بها على مشيك على جلوسك على قتل حي على كذا الى غير ذلك بل من السنن نعم. قال يا عبد العزيز
0: فين عصاك الان؟ قال المؤلف غفر الله لنا وله ولوالدينا اجمعين في النهر كان خطباء العرب يحملونها في اثناء الخطاب يشيرون بها وكره هذا الشعوبيون من غير العرب وهم محجوجون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وللعصا فوائد كثيره، اخر فوائدها انها تذكر بالسفر الى الاخره. الله اكبر.
1: قال من اخر فوائد حمل العصا انها تذكرك بالدار الآخر حمل عصا مريض والا لا؟ يموت والا لا؟ فالعصا تذكر بالدار الآخر
0: اعيد هذا كله؟ قال
1: كان ما تستعجل.
0: قال في مشروعية حمل العصا كان خطباء العرب كان خطباء يحملون العصا يحملونها في اثناء الخطاب يشيرون بها
1: وسر ذلك انهم يهددون بها ليكون كلام مسموعا او كلام عادي في يد العصا يشير بها ويوجه الناس
0: قال وكره هذا الشعوبيون من غير العرب
1: كبير هو من غير العاب لي قال لي الخطيب العصا بيده على
0: المنبر العصا بيده وهم محجوجون بهذه الايه والحديث قال وهم محجوجون بفعل الرسول صلى الله, الله وسلم عليه وسلم, وسلم. وللعصا فوائد كثيره اخر فوائدها انها تذكر بالسفر لا الى لا. الاخره أينا. رابعا سنه رعي الغنم للانبياء سنة وعي الغنم
1: للأنبياء أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كنت قد رعيتها لأهل مأعلى قاريطة ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا ولا أنت يا رسول قال ولا أنا أعيت على قاريطة لأهل مكة
0: خامسا مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله في المعارك أعيد مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله في المعارك مشروعية التدريب على السلاح قبل دخول المعركه
1: هذا معمول به في العالم لكن يجب أن نذكر أنه في القرآن مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله
0: نعم. س- سادساً آية موسى في انقلاب العصا حية وخروج اليد بيضاء كانها الثلج او شعاع الق... او شعاع الشمس
1: آيتان من تسع آيات اعطاهم الله موسى ليحارب فرعون وقومه وحاربهم
0: من الحمد لله وهلك فرعون والكافرون سابعا واخيرا بيان الطغيان وهو ادعاء العبد ما ليس له كالالوهيه ونحوها